0: ¡Dile adiós a todos esos momentos incómodos! Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Bueno, pues hoy queremos decirles que tenemos una buena noticia para ustedes. Hemos estado tratando de mejorar el sonido de los episodios, pero ha sido un poco complicado. Y por fin, esta semana, encontramos un estudio donde podemos grabar. Así que, desde el lunes próximo en adelante, ustedes van a notar una calidad mucho mejor en el audio de los episodios. ¿Verdad, sí.
1: Nate? Sí, es que aquí en la casa, pues, no hay muy buenos espacios. Siempre hay las paredes que tienen mucho eco, y a veces el audio no está muy buena. Y también si estamos tratando de hacer afuera o en diferentes cuartos, hay mucho ruido de la calle. Siempre hay perros ladrando. La, ¿Cómo se llama?
0: Ladrando, perros Pero, ladrando, dogs sí, barking.
1: Sí, siempre hay diferente Creo que hay como 10 o 20 vendedores de diferentes comidas que. Está gritando cerca de nuestra casa cada día. También hay muy fastidiosos loros. ¿Ustedes saben qué es un loro?
0: Los loros, un loro es un parrot, sí. ese pajarito. Entonces sí, hemos tenido problemas con el sonido, pero por fin, la semana que viene va a ser mejor, ¿vale? Y bueno, tenemos un portín de Spanish Challenge, ¿ok? Van a hacer 14 días de un reto para ustedes, empezando hoy. Entonces, la idea es que ustedes se inscriban. Did you guys sign up? Ustedes van a recibir un email cada día durante 14 días con una cita, una quote diferente. Y ustedes lo que tienen que hacer es responder. Con la traducción. Uh -huh. La que ustedes piensan es la traducción correcta. Entonces, ¿dónde deben ustedes entrar y registrarse? Nate, dinos.
1: Sí, SpanishLandSchool.com forward slash challenge como SpanishLandSchool.com slash challenge y esto puedes registrar y vas a recibir este es. 14 correos. Y en esos 14 correos vas a recibir un punto para cada respuesta que tú haces en el mismo día o en un día. Y si tú haces la respuesta bien, vas a re recibir dos puntos correcto Y los ganadores van a recibir algunos premios. Así que va a SpanishLineSchool.com slash Challenge.
0: Ajá, sí. Si responden, pero está mal, ganan un punto. Si está bien, ganan dos puntos. Y al final, como decía Nate, vamos a tener un ganador que va a recibir unos premios. El primer puesto va a poder tener unas clases conmigo, ¿verdad, Nate?
1: Sí, dos horas de clases contigo.
0: Dos horas de clase conmigo. El segundo va a recibir una hora de clase y el último media hora, uh -huh. ¿vale? Entonces no olviden inscribirse. Bueno, y hoy en este episodio vamos a hablar de cuáles son los seis tipos de baile típicos de Latinoamérica. Ustedes ya conocen la salsa, han escuchado quizás la cumbia o el reggaetón. Entonces les vamos a contar cuáles son esos bailes, ese tipo de música más típico de Latinoamérica y cómo empezó, dónde se baila y también van a poder escuchar algunas partes de canciones de ese tipo de música. Así que para empezar vamos a hablar de cómo surgió la música en Latinoamérica. Con la llegada de los españoles y su música se marcó un cambio radical en las costumbres y las tradiciones. Antes de que los españoles llegaran a conquistar a América, ellos ya tenían su propia música, con orígenes árabes y africanos, lo que causó una mezcla de diferentes sonidos que crearon las bases de la música latina. Entonces, vamos a nombrarlos todos y vamos a darles los detalles de cada uno. Empecemos con el número uno, es el merengue. El merengue es un género musical bailable que fue creado en la República Dominicana a finales del siglo XIX. En sus orígenes, el merengue dominicano se desarrollaba con instrumentos de cuerda como bandurria y la guitarra, pero con el tiempo, los instrumentos de cuerda fueron sustituidos por el acordeón. Y así fue como la guira, la tabora y el acordeón se convirtieron en los instrumentos del merengue típico.
1: Sí, el merengue es un baile fácil de aprender para bailar. Su ritmo es fácil de seguir porque es marcado y constante. Los pasos básicos de merengue son sencillos. La clave es que aprendes a Conseguir el ritmo, aprendes los pasos básicos y entiendes los movimientos de carreras.
0: Uh -huh. Exacto. En la actualidad, entre los merengueros que más se destacan están artistas como Juan Luis Guerra, Johnny Ventura, Fernando Villalona, Héctor Acosta, Sergio Vargas, entre otros. Las grandes orquestas de merengue Popularizaron este baile fuera de la República Dominicana Los hispanoamericanos recibieron el merengue con alegría Y en poco tiempo el merengue se convirtió en el ritmo preferido De los salones de baile y las discotecas De verdad que este es, yo creo, uno de los géneros más más populares en todos los países Y de verdad porque no es difícil de aprender a bailarlo ¿Sí? ¿Verdad,
1: Nate? Sí, sí, sí. Hoy podemos ver que el merengue es un baile adorado por todos los países hispanos, como Cuba, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Belice y Guatemala. Pero más principalmente en Santo Domingo.
0: Y bueno, vamos ahora a escuchar una pequeña parte de una de las canciones más típicas de este género merengue. Chévere, ¿no? Tiene un ritmo muy movido.
1: Sí, sí me gusta mucho.
0: Ney, ¿tú sabes bailar merengue?
1: En serio, tengo que decir la verdad. Yo no entiendo mucho las diferencias entre merengue, salsa y bachata, Todos los diferentes bailes. <risa> Quizás voy a aprender un poco más en este episodio.
0: Sí, pues esos bailes son parecidos, pero claro. En la cultura americana, como no están acostumbrados a bailar ese tipo de, de ritmos, pues es un poco difícil. Vamos para el número 2, y es la salsa. Me imagino que quizás algunos de ustedes ha tratado de aprender a bailar. Es de verdad la más más popular y la que la gente de afuera quiere aprender. La salsa es uno de los bailes sociales latinos más populares. Muchas personas creen que la salsa se creó en Cuba o en Puerto Rico, pero en realidad la salsa se originó en Nueva York. La salsa empezó con un grupo de músicos jóvenes de Nueva York. Ellos mezclaron muchos sonidos y ritmos para hacer un nuevo tipo de música que tuviera el sabor de la música afro y la del Caribe, pero al mismo tiempo que fuera única. Algunos de estos músicos son Héctor Lavoe, Willy Colón, Richie Ray e Ismael Rivera. Estos músicos tocaban salsa en los caminos de Nueva York antes de que los músicos latinos que fueron famosos como Johnny Pacheco y Jerry Masuki hicieran salsa muy popular en todo el mundo latino.
1: Y hoy en día, la salsa es muy popular en Colombia, Ecuador, Venezuela y en Puerto Rico. Y en cada uno de estos lugares se baila de una forma distinta. En Colombia, Venezuela y Ecuador, la salsa se baila de una forma muy movida. Los bailarines tienen movimientos ágiles de los pies y de la carrera.
0: Ya que estos países son urbanos, la salsa no solo se baila en las discotecas, sino que también las personas en sus casas bailan salsa sin embargo los puertorriqueños prefieren hacer más lentos los movimientos al bailar la salsa también se baila en Estados Unidos en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Miami también podemos encontrar en México, Perú, Chile, Panamá, Costa Rica, Cuba, Venezuela y Bolivia Allá también es muy popular la salsa Pero las ciudades donde más puedes escuchar y, bailes, y bailar salsa Son las ciudades de Cali y Barranquilla, aquí en Colombia Y las ciudades de Santiago, en Chile Y Caracas, en Venezuela Los instrumentos que se usan en la salsa son la conga El cencerro El guiro Las maracas El trombón las trompetas, el timbal, las claves y el bongo.
1: ¿Sí? Ok, interesante. Y Andrea, ¿a ti te gusta bailar salsa?
0: Bueno, pues ustedes pensarán que no soy una latina pura hmm. porque yo quiero aprender a bailar salsa, pero es que es un poco complicado porque necesitas ser muy ágil, muy rápido. Y yo no crecí en una familia que le guste bailar. Entonces yo no sé bailar muy bien. Sé un poquito nomás. Pero la mayoría de personas sí saben bailar.
1: Sí, sí. Y creo que quizás yo he practicado más de ti en salsa. Porque en Bolivia yo hice uh, un curso quizás de un mes, dos meses practicando salsa... Y aprendí algunos pasos, pero también es un poco difícil porque yo soy alto. Yo tengo una ochenta <risa> siete. O en inglés, six foot two. Que es quizás una excusa, pero para mí, no sé. Yo, yo soy un gringo puro y yo no puedo bailar muy bien.
0: <risa> sí, eso es verdad. Bueno, ahora vamos a escuchar. Una partecita de una de las canciones de salsa más populares. Bueno, vamos para el número 3, la cumbia. Cuéntanos, Nate, sobre la cumbia.
1: Sí, la cumbia se creó en Colombia. Uh, Colombia. Uh -huh. Específicamente en la zona del Caribe. En esta zona había mucha explotación minera, así que se necesitaban muchos esclavos que trabajaran.
0: Ajá, sí. Y en este momento se dio el mestizaje, que es el cruce de distintas razas. Así fue como los esclavos africanos, los colonizadores españoles y los indígenas Comenzaron a crear un ritmo musical y crearon una danza para representarlo.
1: Hmm. Sí, André, y eso generó una mezcla de diferentes culturas y costumbres hasta dar con la cumbia en los mediados del año 1940.
0: Ajá, sí. La expansión de la cumbia eh, al resto del continente no tiene un siglo porque cada país tuvo una historia diferente con su ritmo, sobre todo porque la cumbia es muy adaptable a cada cultura. La cumbia se expandió principalmente a México, Perú y Argentina, pero también llegó a toda América Latina. Los instrumentos que empezaron a ser usados para la interpretación de este ritmo incluyeron flautas, tambores, instrumentos de percusión, maracas y guaches. Tiempo después, se adicionaron las guitarras, bajos, cuernos y pianos, que fueron añadidos por los diferentes cantantes de este género musical. ¿Y qué más tenemos para decir de la cumbia, Nate?
1: Sí, la cumbia suele bailarse mayormente en las fiestas populares y patronales, como en las fiestas de Barranquilla o de San Martín, y también en los pueblos de la costa querida. La cumbia se conoce por ser un baile lleno de alegría entre un hombre y una mujer. Cada vez que lo bailen en las fiestas populares, las personas festejan y estas celebraciones duran días completos y hasta semanas.
0: Ajá, ¿verdad? Muy muy popular. Y es muy divertido de bailarla, pueden durar por días bailando.
1: Sí, yo creo que los festivales aquí a veces son muy largos y a veces demasiado largos, ¿cierto Andrea?
0: Sí, sí, es que a la gente le gusta mucho estar de fiesta aquí.
1: <risa> sí.
0: Los artistas más famosos que interpretan la cumbia son Lucho Bermúdez y Juan Eco y su Combo. Entre los países de América Latina en donde se baila cumbia Encontramos a México, Costa Rica, Argentina, Colombia, Perú, Chile, entre otros. Pero sobre todo se baila en la costa Caribe y la región del Magdalena.
1: Sí, qué interesante que empezó con los esclavos de África.
0: Sí, exacto, ese es el inicio y ya pues ha trascendido a otros países. Países también, ¿no?
1: Sí. Ahora otras es,
0: culturas.
1: Sí, y ahora es un, es un baile muy importante aquí en Latinoamérica.
0: Exacto. Bueno, y ahora vamos a ver una partecita de una cumbia de las más populares. Ok, ¿les gustó? Espero que sí. Ahora vamos para la número 4, la bachata. Es un género musical bailable originario de la República Dominicana. Se dice que José Manuel Calderón fue el fundador de la bachata porque fue el primero en interpretarla.
1: Los comienzos de la bachata fueron por el año 50. Se formó cuando los... Boleros y pasillos de Latinoamérica llegaron a República Dominicana, donde tuvieron éxito. Y a partir de aquí surgió la bachata, que es una combinación de esos ritmos con merengue y blues.
0: Uh -huh. En sus inicios, la bachata era bailada por las trabajadoras domésticas, guardias y campesinos. Y fue considerada por la clase alta como la música de la clase baja, hasta que surgieron diferentes clases de bachata y se empezó a extender por otros países gracias a los cantantes que la lanzaron a ser uno de los géneros más importantes de Latinoamérica. La bachata ganó su fama en Estados Unidos, España, México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Holanda, pero también en el resto de Latinoamérica. Los principales instrumentos de la bachata son la guitarra, la guira, los bongos y las maracas. Algunos de los más importantes cantantes de la bachata son Prince Royce, Juan Luis Guerra, Héctor Acosta y Romeo Santos. En la actualidad la bachata se escucha en todo el mundo, en las discotecas y radios que tocan temas caribeños. De verdad, es un género que, por lo menos aquí en Colombia, todos, todos la escuchan. Yo diría que el 90% de la gente.
1: ¿Tú piensas que bachata es más popular aquí que la salsa?
0: Eh, no, la salsa también es muy popular, pero me refiero a la gente en las casas. A veces cuando están en la tarde solo descansando o haciendo aseo, ponen bachata, salsa también, pero la salsa es más común en restaurantes, en bares, ¿sí? En cambio en las casas es más, escuchan un poco más la bachata y, y otros tipos de música parecidos. Ah, uh, ok. Y bueno, vamos a mostrarles un tema de bachata de Romeo Santos, que es actualmente... Eh, como el máximo exponente de la bachata Vamos a escucharla
1: Ok, pues me gusta esto Me gusta mucho Romeo Santos ¿Qué piensas tú?
0: Sí, es bueno Pues la bachata no es mi género de música favorito pero obvio, él es un gran artista y gracias a artistas como él, pues la bachata se ha expandido. Sí. Bueno, ahora vamos para el número 5, el vallenato.
1: El vallenato es un género musical que nació en la costa caribe colombiana. Otra colombiana. Uh -huh, sí. Es, este género se creó hace más de 200 años, cuando los campesinos que no tenían bases musicales, empezaron a tocar el acordeón para darle ritmo a sus canciones que inhalaban las vivencias del día a día.
0: Exactamente. Fue creado aquí en Colombia por los campesinos. El vallenato tuvo su inicio con las colitas. Las colitas eran las fiestas que la clase adinerada hacía por los bautizos, matrimonios o cumpleaños. Mientras ellos estaban en grandes fiestas, sus trabajadores y cocineros celebraban en la cocina. De esta manera, el vallenato empezó a expandirse y más de medio siglo después empezó a cobrar fama mundial. Hoy en día el vallenato se escucha en casi toda Latinoamérica, parte de Estados Unidos y Europa pero principalmente se encuentra en la costa de Colombia y Valledupar. Allí están los principales festivales del vallenato. Entre los mejores representantes del vallenato están Diomedes Díaz, Martín Elías, Rafael Orozco, Jorge celeón y la agrupación Binomio de Oro, entre otros. Este de verdad es un género muy muy famoso, el más popular de todos aquí en Colombia, pues obviamente porque lo crearon aquí, pero como vimos, también se escucha en Latinoamérica.
1: Sí, el vallenato es bailado entre un hombre y una mujer y se trata de un baile sencillo. El vallenato suele bailarse en las fiestas de cumpleaños y matrimonios, también en las discotecas y bares.
0: Mhm. Uh -huh. Nate, ¿a ti te gusta el vallenato?
1: Sí, sí, es muy bueno, me gusta mucho.
0: Uh -huh. Es una música muy pegajosa, ¿no? Vamos a mostrarles un pedacito de una de las canciones más escuchadas. Bueno, ¿qué les pareció? Ya saben, cuando vengan a Colombia a bailar vallenato. Y vamos con el sexto tipo de baile o tipo de música de Latinoamérica. Es la música tropical. Cuéntanos un poquito sobre esto, Ney.
1: El músico tropical es un género músico nació en el siglo XIX, cuando los conquistadores españoles y los portugueses trajeron a los esclavos africanos a países como Cuba, Colombia, México y Venezuela.
0: Uh -huh. La mayor parte de los esclavos fueron puestos en las costas para que trabajaran en las minas. Cuando ellos trabajaban, hacían bailes y cantaban canciones como forma de protesta. Después, estos bailes y canciones fueron evolucionando a través de los años hasta formar lo que hoy es la música tropical. De la música tropical se desprendieron otros subgéneros, como el reggae de Jamaica o la cumbia de Colombia. Entre los principales cantantes de música tropical de Latinoamérica están la sonora Dinamita, India Melillará, los Bukis, Selena, Juaneco y su Combo y los Mirlos. Entre otros, los principales instrumentos de la música tropical son los instrumentos de percusión que fueron traídos por los africanos, como los timbales, los bombos, los redoblantes, la guira y los instrumentos de viento como la trompeta o los trombones. Dinos otro poco más sobre la música tropical, Nate.
1: Sí, la música tropical es muy famosa en Latinoamérica, ya que es un género lleno de sabrosura y de alegría que no falta en las fiestas, celebraciones y las discotecas. La música tropical se encuentra en todo Latinoamérica en países como Panamá, Puerto Rico, Colombia, México y Perú, pero principalmente se escucha y se baila en las ciudades costeras y las islas.
0: Ajá, sí. Este es un género que, como dice Nate, principalmente en todas las partes que es como costa, ahí ustedes van a escuchar ese tipo de música sonando todo el tiempo. Voy a dejarlos con una parte de una de las canciones más populares para que la escuchen. Bueno, ¿qué les pareció? Muy movida, ¿no? Sí, mucho. Muy, muy movida. ¿Tú crees que puedes bailar eso, Nate?
1: Ah, uh, no. Yo creo que me gusta más ver esto baile.
0: <ríe> sí, yo pienso que, por ejemplo, para las personas de, de aquí del interior, es complicado. Los costeños, así se le dice a la gente de la costa, ellos tienen mucho sabor, mucho ritmo. Ellos uh -huh. pueden bailar con mucha facilidad. Y por horas. Pero para nosotros del interior y bueno, para Nate, que es gringo,
1: hmm.
0: <ríe> obvio que es mucho más difícil. Sí. Bueno, pues espero que les haya gustado eh, lo que hablamos hoy, que hayan aprendido un poco sobre la música que se escucha aquí en Latinoamérica. Y pues espero que hayan reconocido también algunos de los sonidos que escucharon los tipos de música que escucharon y pues déjenos sus comentarios díganos cuál fue la que más les gustó cuál es el tipo de música que más les gustó sí. a ti cuál es el que más te gusta ney
1: pues siempre me gusta salsa no salsa es clásico es el clásico de Latinoamérica también yo sé algunas canciones y algunos pasos de bailar en la música salsa y creo que para mí es algo que me gusta un poco más de vosotros. ¿Y a ti?
0: Pues, a mí me gusta la salsa también, pero el merengue y el vallenato me gustan también mucho. Creo que mi preferido sería el vallenato tropical, pues porque es algo de aquí, de Colombia. Entonces, me gusta muchísimo.
1: Mm, y okay. es
0: fácil de bailar, es más fácil de bailar.
1: ¿Qué te gusta más, la música...? de Estados Unidos a la música de Latinoamérica?
0: <risa> pues me gustan las dos, pero me gusta la música de Estados Unidos porque no es tan exigente para bailar, como <risa> si es la música de Latinoamérica.
1: Tenemos de todos en Estados Unidos también.
0: Sí. Bueno, pues ya este es el final. Eh, no olviden, por favor, suscribirse al 14 Day Spanish Quotes Challenge, ya saben. Cómo suscribirse. fandyslangschool.com/challenge. Y también tenemos otro webinar este jueves 29 de junio. A la una de la tarde Central Time. Y vamos a hacerlo sobre The Conditional Tense. El tiempo condicional. La idea es que ustedes aprendan a traducir cosas como. It would have been better if you had called me before. ¿No? Como esa construcción gramatical que es un poco complicada de todo eso vamos a hablar en el webinar de este jueves, así que estén pendiente en sus correos van a recibir el link para que puedan registrarse, entonces ya saben y nos vemos el jueves
1: uh -huh. y ahora tenemos el último noticia que vamos a lanzar el curso en algunos días si estás escuchando este podcast en junio o en el primer de julio, vamos a lanzar un curso para los estudiantes intermedios y avanzados. Se llama el Summer Intensive. Y André estaba pasando mucho tiempo haciendo este curso. Va a ser un curso en línea y también va a tener toda la estructura que ustedes necesitan para aprender. Y André, ¿tú quieres decir algunas palabras más? Sí,
0: exacto, eh, estén pendientes en sus correos porque esta semana van a recibir la información. Como Nate dice, hemos creado un curso para que ustedes en este verano puedan mejorar su español muchísimo. La idea es que vamos a hablar de temas que son difíciles como el subjunctive, como the conditionals. Vamos a empezar en dos semanas. El curso va a ser online por siete semanas. Ustedes van a tener material todos los días. Es un curso conversacional. Vamos a hablar cuatro veces por semana y también vamos a hacer one-on-one -on -one classes, clases uno a uno. Van a tener mucho material de escucha, de diálogos, de videos. Mejor dicho, todo lo que ustedes necesitan para mejorar su español.